0: Fünftes Kapitel 4 von Römische Geschichte, viertes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel Vier. Wichtiger als diese Maßregel der Rache war die Frage wie der gefährliche krieg jenseits der alpen ferner geführt und zunächst wem darin die oberfeldherrnschaft übertragen werden sollte bei unbefangener behandlung war es nicht schwer eine passende wahl zu treffen rom war zwar im vergleich mit früheren zeiten an militärischen Notabilitäten nicht reich, allein es hatten doch Quintus Maximus in Gallien, Marcus Aemilius Caurus und Quintus Minucius in den Donauländern, Quintus Metellus, Publius Rutilius Rufus, Gaius Marius, in afrika mit auszeichnung kommandiert und es handelte sich ja nicht darum einen pyrrhus oder hannibal zu schlagen sondern den barbaren des nordens gegenüber die oft erprobte überlegenheit römischer waffen und römischer taktik wieder in ihr recht einzusetzen wozu es keines genialen, sondern nur eines strengen und tüchtigen Kriegsmanns bedurfte. Allein es war eben eine Zeit, in der alles eher möglich war als die unbefangene Erledigung einer Verwaltungsfrage. Die Regierung war, wie es nicht anders sein konnte und wie schon der jugurtinische krieg gezeigt hatte in der öffentlichen meinung so vollständig bankrott daß ihre tüchtigsten feldherren in der vollen siegeslaufbahn weichen mußten sowie es einem namhaften offizier einfiel sie vor dem volk herunterzumachen und als kandidat der opposition von dieser sich an die spitze der geschäfte stellen zu lassen es war kein wunder daß was nach den siegen des metellus geschehen war gesteigert sich wiederholte nach den niederlagen des gnaeus mallius und quintus Cepio abermals trat gaius marius trotz des gesetzes das das konsulat mehr als einmal zu übernehmen verbot auf als bewerber um das höchste staatsamt und nicht bloß ward er während er noch in afrika an der spitze des dortigen heeres stand zum konsul ernannt und ihm der Oberbefehl in dem Gallischen Krieg übergeben, sondern es ward ihm auch fünf Jahre hintereinander, 104 bis 100, wieder und wieder das Konsulat übertragen, in einer Weise, welche aussah wie ein berechneter Hohn gegen den Eben in Beziehung auf diesen Mann in seiner ganzen Torheit und kurzsichtigkeit bewährten exklusiven geist der nobilität aber freilich auch in den annalen der republik unerhört und in der tat mit dem geiste der freien verfassung roms schlechterdings unverträglich war namentlich in dem römischen militärwesen dessen im afrikanischen krieg begonnene umgestaltung aus einer bürgerwehr in eine söldnerschar marius während seines fünfjährigen durch die not der zeit mehr noch als durch die klauseln seiner bestallung unumschränkten oberkommandos fortsetzte und vollendete sind die tiefen spuren dieser inkonstitutionellen oberfeldherrnschaft des ersten demokratischen generals für alle zeit sichtbar geblieben der neue oberfeldherr gaius marius erschien im jahre 104 jenseits der alpen gefolgt von einer anzahl erprobter offiziere unter denen der kühne fänger des Jugurtha, lucius sulla bald sich abermals hervortat und von zahlreichen scharen italischer und bundesgenössischer soldaten zunächst fand er den feind gegen den er geschickt war nicht vor die wunderlichen Leute, die bei Arausio gesiegt hatten, waren inzwischen, wie schon gesagt ward, nachdem sie die Landschaft westlich der Rhone ausgeraubt hatten, über die Pyrenäen gestiegen und schlugen sich eben in Spanien mit den tapferen Bewohnern der Nordküste und des Binnenlandes herum. Es schien als wollten die deutschen ihr talent nicht zuzugreifen gleich bei ihrem ersten auftreten in der geschichte beweisen so fand marius volle zeit eines Teils die abgefallenen tektosagen zum gehorsam zurückzubringen die schwankende treue der untertänigen gallischen und ligurischen gaue wieder zu befestigen und innerhalb wie außerhalb der römischen provinz von den gleich den römern durch die kimbrer gefährdeten bundesgenossen wie zum beispiel von den massalioten den allobrogen den sequanern beistand und zuzug zu erlangen andererseits durch strenge mannszucht und unparteiische gerechtigkeit gegen vornehme und geringe das ihm anvertraute heer zu disziplinieren und durch märsche und ausgedehnte schanzarbeiten insbesondere die anlegung eines später den massalioten überwiesenen ohne Kanals zur leichteren Herbeischaffung der von Italien dem Heer nachgesandten Transporte die Soldaten für die ernstere Kriegsarbeit tüchtig zu machen. Auch er verhielt sich in strenger Defensive und überschritt nicht die Grenzen der römischen Provinz. Endlich, es scheint im Laufe des Jahres 103, flutete der Kimbrenstrom, nachdem er in Spanien an dem tapferen Widerstand der eingeborenen Völkerschaften, namentlich der Keltiberer, sich gebrochen hatte, wieder zurück über die Pyrenäen und von da, wie es scheint, am Atlantischen Ozean hinauf wo alles den schrecklichen männern sich unterwarf von den pyrenäen bis zur seine erst hier an der landesgrenze der tapferen eidgenossenschaft der belgen trafen sie auf ernstlichen widerstand allein eben auch hier während sie im gebiet der veliocasser bei rouen standen kam ihnen ansehnlicher zuzug nicht bloß drei quartiere der helvetier darunter die tigoriner und togener welche früher an der garonne gegen die römer gefochten hatten gesellten wie es scheint um diese zeit sich zu den kimbrern sondern es stießen auch zu ihnen die stammverwandten teutonen unter ihrem König Teutobot, welche durch uns nicht überlieferte Fügungen aus ihrer Heimat an der Ostsee hierher an die Szene verschlagen waren. Aber auch die vereinigten Scharen vermochten den tapferen Widerstand der Belgen nicht zu überwältigen. Die Führer entschlossen sich daher, mit der also angeschwollenen Menge den schon mehrmals beratenen Zug nach Italien nun allen Ernstes anzutreten. Um nicht mit dem bisher zusammengeraubten Gut sich zu schleppen, wurde dasselbe hier zurückgelassen unter dem Schutz einer Abteilung von sechstausend Mann, aus denen später nach mancherlei Irrfahrten die Völkerschaft der Aduatuker an der Sombre erwachsen ist. Indes sei es wegen der schwierigen Verpflegung auf den Alpenstraßen, sei es aus anderen Gründen. Die Massen lösten sich wieder auf in zwei Heerhaufen, von denen der eine, die Kimbrer, und die Goriner über den rhein zurück und durch die schon im jahre 113 erkundeten pässe der Ostalpen, der andere die neu angelangten teutonen die togener und die schon in der schlacht von arausio bewährte kimbrische kernschar der Ambronen durch das römische Gallien und die Westpässe nach Italien eindringen sollte. Diese zweite Abteilung war es, die im Sommer 102 abermals ungehindert die Rhone überschritt und am linken Ufer derselben mit den Römern den Kampf nach fast dreijähriger Pause wieder aufnahm marius erwartete sie in einem wohlgewählten und wohlverproviantierten lager am Einfluß der Isere in die rhone in welcher stellung er die beiden einzigen damals gangbaren heerstraßen nach italien die über den kleinen bernhard und die an der küste zugleich den barbaren verlegte die teutonen griffen das lager an das ihnen den weg sperrte drei tage nacheinander tobte der sturm der barbaren um die römischen verschanzungen aber der wilde mut scheiterte an der überlegenheit der römer im festungskrieg und an der besonnenheit des feldherrn nach hartem verlust entschlossen sich die dreisten Gesellen den Sturm aufzugeben und am Lager vorbei für Bass nach Italien zu marschieren. Sechs Tage hintereinander zogen sie daran vorüber, ein Beweis mehr noch für die Schwerfälligkeit ihres Trosses als für ihre ungeheure Zahl der feldherr ließ es geschehen ohne anzugreifen daß er durch den höhnischen zuruf der feinde ob die römer nicht aufträge hätten an ihre frauen daheim sich nicht irren ließ ist begreiflich aber dass er dies verwegene Vorbeidefilieren der feindlichen Kolonnen vor der konzentrierten römischen Masse nicht benutzte, um zu schlagen, zeigt, wie wenig er seinen ungeübten Soldaten vertraute. Als der Zug vorüber war, brach auch er sein Lager ab und folgte dem Feinde auf dem Fuß in strenger Ordnung und Nacht für Nacht sich sorgfältig verschanzend. Die Teutonen, die der Küstenstraße zustrebten, gelangten längs der Rhone hinabmarschierend bis in die Gegend von Aquae Sextiae, gefolgt von den Römern. Beim Wasserschöpfen stießen hier die leichten ligurischen Truppen der Römer mit der feindlichen Nachhut den Ambronen zusammen. Das Gefecht ward bald allgemein. Nach heftigem Kampf siegten die Römer und verfolgten den weichenden Feind bis an die Wagenburg. Dieser erste glückliche Zusammenstoß, erhöhte dem feldherrn wie den soldaten den mut am dritten tage nach demselben ordnete marius auf dem hügel dessen spitze das römische lager trug seine reihen zur entscheidenden schlacht die teutonen längst ungeduldig mit ihren gegnern sich zu messen stürmten sofort den hügel hinauf und begannen das gefecht es war ernst und langwierig bis zum mittag standen die deutschen wie die mauern allein die ungewohnte glut der provenzalischen sonne erschlaffte ihre sehnen und ein blinder lärm in ihrem rücken wo ein Haufen römischer Trossbuben aus einem waldigen Versteck mit gewaltigem Geschrei hervorrannte, entschied vollends die Auflösung der schwankenden Reihen. Der ganze Schwarm ward gesprengt und, wie begreiflich in dem fremden Lande, entweder getötet oder gefangen unter den gefangenen war der könig Teutobot, unter den toten eine menge frauen welche nicht unbekannt mit der behandlung die ihnen als sklavinnen bevorstand teils auf ihren karren in verzweifelter gegenwehr sich hatten niedermachen lassen teils in der gefangenschaft nachdem sie umsonst gebeten sie dem dienst der götter und der heiligen jungfrauen der vesta zu widmen sich selber den tod gegeben hatten Sommer 102. so hatte gallien ruhe vor den deutschen und es war zeit denn schon standen deren waffenbrüder diesseits der alpen mit den Helvetiern verbündet waren die Kimbrer ohne Schwierigkeit von der Seine in das obere Rheintal gelangt, hatten die Alpenkette auf dem Brennerpass überschritten und waren von da durch die Täler der Eisack und Etsch hinabgestiegen in die italische Ebene. Hier sollte der konsul quintus lutatius catullus die pässe bewachen allein der gegend nicht völlig kundig und fürchtend umgangen zu werden hatte er sich nicht getraut in die alpen selbst vorzurücken sondern unterhalb trient am linken ufer der etsch sich aufgestellt und für alle fälle den rückzug auf das rechte durch anlegung einer brücke sich gesichert allein als nun die kimbrer in dichten scharen aus den bergen hervordrangen ergriff ein panischer schreck das römische heer und legionäre und reiter liefen davon diese geradewegs nach der hauptstadt jene auf die nächste anhöhe die sicherheit zu gewähren schien mit genauer not brachte catullus wenigstens den größten teil seines heeres durch eine kriegslist wieder an den fluß und über die brücke zurück ehe sie den feinden die den oberen lauf der etsch beherrschten und schon bäume und balken gegen die brücke hinabtreiben ließen gelang diese zu zerstören und damit dem heer den rückzug abzuschneiden eine legion indes hatte der feldherr auf dem anderen ufer zurücklassen müssen und bereits wollte der feige Tribun, der sie führte, kapitulieren, als der Rottenführer Gnaeus Petreius von Atina ihn niederstieß und mitten durch die Feinde auf das rechte Ufer der Etsch zu dem Hauptheer sich durchschlug. So war das Heer und einigermaßen selbst die Waffenehre gerettet, allein die folgen der versäumten besetzung der pässe und des übereilten rückzugs waren dennoch sehr empfindlich Catullus mußte auf das rechte ufer des po sich zurückziehen und die ganze ebene zwischen dem po und den alpen in der gewalt der kimbrer lassen so daß man die verbindung mit Aquileia nur zur See noch unterhielt. Dies geschah im Sommer 102, um dieselbe Zeit, wo es zwischen den Teutonen und den Römern bei Aquae Sextiae zur Entscheidung kam. Hätten die Kimbrer ihren Angriff ununterbrochen fortgesetzt, so konnte Rom in eine sehr bedrängte Lage geraten. Indes ihrer Gewohnheit, im Winter zu rasten, blieben sie auch diesmal getreu und um so mehr als das reiche Land die ungewohnten Quartiere unter Dach und Fach die warmen bäder die neuen reichlichen speisen und getränke sie einluden es sich vorläufig wohl sein zu lassen dadurch gewannen die römer zeit ihnen mit vereinigten kräften in italien zu begegnen es war keine zeit was der demokratische general sonst wohl getan haben würde den unterbrochenen eroberungsplan des Keltenlandes, wie gaius gracchus ihn mochte entworfen haben jetzt wieder aufzunehmen von dem schlachtfeld von aix wurde das siegreiche heer an den po geführt und nach kurzem verweilen in der hauptstadt wo er den ihm angetragenen Triumph bis nach völliger Überwindung der Barbaren zurückwies, traf auch Marius selbst bei den vereinigten Armeen ein. Im Frühjahr 101 überschritten sie 50.000 Mann stark unter dem Konsul Marius und dem Prokonsul Catulus wiederum den Po und zogen gegen die Kimbrer, welche ihrerseits flussaufwärts marschiert zu sein scheinen, um den mächtigen Strom an seiner Quelle zu überschreiten. Unterhalb Vercellae unweit der Mündung der Sesia in den Po, eben da, wo Hannibal seine erste Schlacht auf italischem Boden geschlagen hatte, trafen die beiden Heere aufeinander. Die Kimbrer wünschten die Schlacht und sandten ihrer Landessitte gemäß, zu den Römern Zeit und Ort dazu auszumachen. Marius willfahrte ihnen und nannte den nächsten Tag, es war der dreißigste Juli 101 und das raudische Feld, eine weite Ebene, auf der die überlegene römische Reiterei einen vorteilhaften Spielraum fand. Hier stieß man auf den Feind erwartet und doch überraschend denn in dem dichten morgennebel fand sich die kimbrische reiterei im handgemenge mit der stärkeren römischen ehe sie es vermutete und ward von ihr zurückgeworfen auf das fußvolk das eben zum kampfe sich ordnete mit geringen opfern ward ein vollständiger sieg erfochten und die kimbrer vernichtet glücklich mochte heißen wer den tod in der schlacht fand wie die meisten unter ihnen der tapfere könig bojorix glücklicher mindestens als die die nachher verzweifelnd hand an sich selbst legten oder gar auf dem sklavenmarkt in rom den herrn suchen mußten der dem einzelnen nordmannen die dreistigkeit vergalt des schönen südens begehrt zu haben ehe denn es zeit war die trigoriner die auf den vorbergen der alpen zurückgeblieben waren um den kimbrern später zu folgen verliefen sich auf die Kunde von der Niederlage in ihre Heimat. Die Menschenlawine, die dreizehn Jahre hindurch von der Donau bis zum Ebro, von der Säne bis zum Po, die Nationen alarmiert hatte, ruhte unter der Scholle oder fronte im Sklavenjoch. Der verlorene Post der deutschen wanderungen hatte seine schuldigkeit getan das heimatlose volk der kimbra mit seinen genossen war nicht mehr über den leichen haderten die politischen parteien roms ihren kümmerlichen hader weiter ohne um das große kapitel der weltgeschichte sich zu bekümmern davon hier das erste blatt sich aufgeschlagen hatte ohne auch nur raum zu geben dem reinen gefühl daß an diesem tage roms aristokraten wie roms demokraten ihre schuldigkeit getan hatten die rivalität der beiden feldherren die nicht bloß politische gegner sondern auch durch den so verschiedenen erfolg der beiden vorjährigen feldzüge militärisch gespannt waren kam sofort nach der schlacht zum widerwärtigsten ausbruch catullus mochte mit recht behaupten daß das mitteltreffen das er befehligte den sieg entschieden habe und daß von seinen leuten einunddreißig von den marianern nur zwei feldzeichen eingebracht seien seine soldaten führten sogar die abgeordneten der stadt parma durch die leichenhaufen um ihnen zu zeigen daß marius tausend geschlagen habe aber zehntausend nichtsdestoweniger galt marius als der eigentliche besieger der kimbrer und mit recht nicht bloß weil er kraft seines höheren ranges an dem entscheidenden tage den oberbefehl geführt hatte und an militärischer Begabung und Erfahrung seinem Kollegen ohne Zweifel weit überlegen war, sondern vor allem, weil der zweite Sieg von Vercelle in der Tat nur möglich geworden war durch den ersten von Aquae Sextiae allein in der damaligen zeit waren es weniger diese erwägungen die den ruhm von den kimbrern und teutonen rom errettet zu haben ganz und voll an marius namen knüpften als die politischen parteirücksichten catulus war ein feiner und gescheiter mann ein so anmutiger Sprecher, dass der Wohllaut seiner Worte fast wie Beredsamkeit klang, ein leidlicher Memoirenschreiber und Gelegenheitspoet und ein vortrefflicher Kunstkenner und Kunstrichter. Aber er war nichts weniger als ein Mann des Volkes und sein Sieg ein Sieg der Aristokratie. Die Schlachten aber des groben Bauern, welcher von dem gemeinen Volke auf den Schild gehoben war und das gemeine Volk zum Siege geführt hatte, diese Schlachten waren nicht bloß Niederlagen der Kimbrer und Teutonen, sondern auch Niederlagen der Regierung. Es knüpften daran sich noch ganz andere Hoffnungen als die, daß man wieder ungestört jenseits der Alpen Geldgeschäfte machen oder diesseits den Acker bauen könne. Zwanzig Jahre waren verstrichen, seit Gaius Gracchus blutende Leiche den Tiber hinabgetrieben war seit zwanzig jahren ward das regiment der restaurierten oligarchie ertragen und verwünscht immer noch war dem gracchus kein rächer seinem angefangenen bau kein zweiter meister erstanden es hassten und hofften viele viele von den schlechtesten und viele von den besten bürgern des staats war der mann der diese rache und diese wünsche zu erfüllen verstand endlich gefunden in dem sohn des tagelöhners von arpinum stand man wirklich an der schwelle der neuen vielgefürchteten gefürchteten und vielersehnten Zweiten Revolution Ende von Fünftes Kapitel 4